0: 中国第一大毒枭，制毒敌人啊，天才化学家，三十一吨冰毒，啊，太可怕了！制毒贩毒啊，
1: 这杀<笑>头
0: 。大家好，我是赵爱文。大家好，我是崔神，想跟大家聊
1: 聊这个
0: 咱们中国的第一大毒枭刘昭华
1: ，就是在大案要案上，嗯、这个肯定是能跟白宝山齐头并论的一个。级别的案子，白宝山是玩枪的，对啊，我们之前做过白宝山对
0: 对，刘章华这是玩毒的，
1: 对对对对
0: 。听众们有没有印象啊？在二零零一年的时候，曾经在咱们电视八点黄金档挺火的电视剧，上过一个电视剧叫《黑冰》
1: ，对王志
0: 文演的，对对对。我记得当时我还上学呢，嗯，然后我记着这个电视剧演的也特别好看，对，挺火的。哎，然后刚才我跟那个老崔我说。聊着说，这刘昭华是不是这个跟这电视剧原型？原型呢？老那个、老崔跟我说好，好像是吧？还时间是有落，时间是有落差的
1: 。对，有一些出入。嗯、对他当时是怎么着呢？就是那个电视剧上的时候是零一年左右，就是二十一世二十一世纪初。对，这刘昭华被抓已经是零四年了，枪毙已经是零九年了。嗯，但是他其实制毒呢，就是。早就已经被发现了，然后就是一直没抓住他。嗯、我看黑兵，我看了好多遍，哦，<我>你还看好多遍。我看好多遍黑兵，我觉得他这两个人的性格呀、啊，各方面里面有好多还是挺相似的。有哪些方面呢？就是一个是，如果他们不走向这种黑暗，不走向犯罪的话，他们在这个呃人生的角度上来看，都是挺优秀的人。啊，有可能会成为优秀企业家。对，优秀的人，成功的人，嗯、对他们有很多这个天赋、头脑，各方面是、嗯、确实是有他优秀的地
0: 方。就是抛开他犯罪的这一面，<对>其实这个人就是各方面还是一个比较优秀的
1: 。对，因为他这事儿就是这样，就是牛逼人，他永远是牛逼人，对吧？嗯、他就是分这个好和坏的问题，哎、他干了好事、那个、他就特别优秀。嗯嗯他要是干了坏事呢，相反就会给这个社会带来更大的危害
0: 。那像你在学生时代的时候，嗯、其实你翻看过很多有关这个刘昭华的一些文字资料，对,对,对，是吧？
1: 当时还挺着迷这个的。对对对，我当时对。毒品这个事儿啊，包括这相关的人物啊，深恶痛绝。对，还挺挺感兴趣的。<哇>然后我也挺那个，就是他为什么能对人类带来这么大的危害？嗯，就是他到底这个原因在哪儿？我就是哎，挺感兴趣，一直在查这方面的资料。嗯，以前咱们老听这什么墨西哥、什么古巴<笑><对>是吧？大毒枭是吧？对
0: 对对，对对咱中国啊。这个刘朝华，他就相当于是咱们中国第一大毒枭了、嗯。对对对对,对。嗯、呃，咱们刚才说这么多，咱说他如果不犯罪、嗯、不贩毒、不制毒的话，嗯、他有可能是一个非常优秀的企业家。当然、嗯，那这个人身上有哪些嗯比较重要的这个怎么说性格呢？
1: 对，就是我记着那个咱们那个铁探长讲那个白果山的时候，也说过这些，嗯、就是说能干大事的人身上他往往有一些素质。嗯、我觉得刘朝华身上也有一些素质是跟别人不一样的。嗯哎、他这个就是说典型的高智商犯罪。他聪明，哎，特别聪明，而且他专业能力非常强，他绝对是一个天才的化学家，因为他没经过系统的这个。上大学、上研究生、博士生这种训练，他自己就是无师自通，哎，有这个能力，自己研究，自己研究。研究嗯、后来受到点化，这咱们待会儿可可以说一下。嗯、但是其实很多基础性的东西啊，是他自己琢磨出来的。
0: 原来这个真的<在>很厉害，自学能力很强
1: 、哎。对，再有就是这家伙怎么说呢？是一个高智商犯罪呢。他在这上面就是说，他有这个反侦查的。这个能力，他也有反侦查。哎，因为他当了好几年的法警，他自己就是公安人员，哦、他自己就是
0: 咱们系总内、嗯、系总
1: 内的人员，所以他知道这一套东西，他就有很多东西啊，哎、<呦>他心里有谱，这不得了，哎，所以不得了。为什么好长时间抓不着他呢？哦、哎，他有这本事。再有一个呢，就是这个，如果说他在专业上化学这方面。他是有这种无限的求知欲，就是对毒品的这种偏执狂的这种研究，对吧？嗯、就是说这种现实扭曲立场什么的这种东西的话，那么他在这个心理素质上，嗯，也跟一般人不一样。嗯、这哥们儿心理素质非常强。哎，他本身是一名法警嘛。对，嗯、就是警察抓他的时候，后面咱们可以说到他自己能够一个人只身回到那个酒店去，把他那个犯罪证据啊、电子还拿回来。嗯然后他在酒店里看见警察了以后啊，还能想办法脱身，哎，就心理素质特别好，而且能伏在一个山洞里面待了很长时间，就是。吃点方便面或者怎么着的，就是隐忍能力特别能特别强，像我就
0: 不行了。哎呀，我待半天之后，我就我就想玩玩手机了。
1: 对对对，一玩手机就被抓了，你知道吗？能定位嘛
0: ？那你刚才说到啊，他曾经是一个咱们系统内的法警，对对吧？那他是如何一步步走向堕落的呢？
1: 嗯，我觉得这个事情是他不是一天两天的事儿。嗯，就是他这个人呢。还有一个特别优秀的能力，就是他这个人际交往啊和做生意的能力特别强。他是一个情商还比较高、比较高的人。对，然后呢，他因为他喜欢的这个毒品这件事情本身就是一个犯罪的无底洞、无限的深渊，黄赌毒嘛。哎，所以他被这事儿啊一步一步的吸引，到最后做成不可逆的这种结果
0: ，制毒贩毒，然后他毒害咱们人民群众。啊，那我觉得这个人相对就比较单薄了，性格。对对对,对、呃。但是他恰恰是这个人呢，他的有他的多面性。
1: 对，就是，嗯、就跟刚才说《黑冰》里面那郭晓鹏对比似的。嗯。郭晓鹏是一个受到了这个高等教育、这个精英教育的，最后成为一个精英的人。嗯。然后这个刘昭华的区别是什么呢？刘昭华是，他是这个出身贫寒的。但是他们俩有一个共同的特点，就是他们俩是一个非常孝顺的人。嗯，就是在家庭这块来说，其实也是一个很优秀的。嗯，哎，很值得这个有，哎，正向的分析的这么性格的这个东西。所以说呢，就是在这个他这个家庭不断的影响下啊，他这个对于化学啊，对于这个制毒的这个心思一直就没丢过、哎，没丢过，甚至还改变了这个行业。对对对对对，啊、是,不是化工行业。对对，他为怎么说这改变化工行业这事儿呢？他是这么着，就是原来做那个冰毒啊，都是用麻黄素。麻黄素呢，就是一种这个中药，一开始中药里面的，嗯、就是他那个他那个东西呢，就是就跟那个就跟那个怎么说呢，就是咱们那治肚子疼那个药叫什么来着？黄连黄连素、哦、跟那意思似的，哦、它那里面那个有效成分呢，就叫盐酸小檗碱，那个东西是杀毒的，治那个消化系统闹肚子，哦、对吧？哦、这麻黄素是什么呢？是麻黄草，麻黄草里面出来的一种东西，现在就是那个。康泰克里面哦，是那东西，哎呀不得了、啊不，不得了！后来为什么有人那个小毒贩他买好多康泰克呢？嗯，他是拿那个做这玩意儿，哦、你知道吗？那
0: 不然现在这个康泰克也得算处方了吧？对啊、哦，不让随便卖
1: 了。对。对哦、所以这问题在这儿。然后他为什么刘朝华改变了行行业呢？化工呢？是因为他不是用的麻黄素，就是他是一个高级的化学师，嗯、他用的是人工合成的办法。<呦><呦>那这就是化学了，他就是化学了，他就高级了。级了所以后来啊，他用的很多这个合成的原料原来是不管制的，就就是大家没人知道这方法了
0: ，也没人会，就也没人会弄啊，会弄啊谁会想到这东
1: 西谁？谁谁去弄好几吨提炼它、啊？<笑>对，就是后来发现他这个事儿以后，就所有的这个，比如说学校你做化学。实验啊，或者说是那些药厂啊、化工厂啊那种各种原材料的这个控制就都特别严了。嗯，那个《绝命毒师》里面那那美剧里面表现过这个，嗯，你还记着他们俩去那个化工厂里偷那个大桶的那个原料啊、哦？对对对,对,对,对，就跟这个是一样的。那些东西原来是不管控的，但是后来呢，就是因为有了这帮天才的化学家伙能干这事儿了，以后就开始管控这个、哦。对对
0: 对，所以他就是那距离好像其实。管控的也没那么严，对，别人只是说这是我的一个财产，对我不能让人拿走，<对>但是没有从那个说谁偷走他去图里干点啥事儿、啊<对>，<对>提炼毒品，就是那？那那方面还没有想太多。
1: 对对对对,对，所以说就是这件案子其实影响了非常大，嗯、到后来
0: 这就叫怎么说，防君子不防这些化学老师。<笑>对，对对呃，嗯、咱咱们知道啊，这个毒品啊。这个东西啊，即使步入的，在咱们上个世纪来说，嗯、呃，就在咱们世界上不断的出现了啊，这个毒害了几代人啊，至今也是各国啊,啊也是不遗余力的进行打击这些毒贩，但为何这个毒贩还就灭不干净呢？是不是？这就、啊、咱们就得走进这个。这历史上的毒源金三角了，啊，就不光是金三角，金新月，对对对，对吧？咱就这，就是咱明知道金三角每年产出那么大毒品，咱为什么就没有给它灭
1: 掉呢？对，这个确实是得从这个历史上去分析一下了。对，毒品这种东西，它就是跟那个刚才咱说的麻黄草和那个呃盐酸小檗碱的那个东西。哎，黄连素的那东西是一样的，它们最初都是来自于植物，嗯、就是这个所谓叫罂粟。罂粟<鹰>，<对>哎，罂粟其实是万恶之源。有这个，哎，然后说它这个美丽的鲜花的这个下面埋的都是尸骨，嗯，因为那东西确实很漂亮，嗯，它就是就是草本的，嗯，哎、呃，那个素就是粮食那个素。嗯、对，然后它长出来以后开的花特别鲜艳，嗯，它是怎么着呢？把它那个果实啊，给它用刀片拉开。然后他就流出来那个果汁，等于这个鸦片呀，就是罂粟果实的果汁。嗯，哎，这帮人把它给刮下来，刮下来以后积累成一大堆，然后再去熬制，嗯，最后就是这个成品的这个这个鸦片。这就是鸦片。对这个东西呢，实际上啊，早就有。鸦片在人类历史上的这个认识和栽培使用啊，已经有六千多年的历史了。我天，对<笑>对，那玩意儿其实早就被发现了。哦、
0: 不得了啊！我以为是上<对>上二百年的事儿
1: 呢。对他，因为前两百年对于中国的影响和伤害特别大，嗯、所以中国人对他深恶痛绝。按说这个东西其实明朝的时候就传入过中国，就万历年间不是有一皇上叫万历，然后他后来那个十三陵不是把他给打开了，好还是怎么着嘛？嗯、然后他就三十年不上朝嘛。他当时就是有时候这宫里面就号号称那什么炼丹什么玩意儿，那那他就吃那玩意儿，吃完了以后他就浑身感觉很爽，还是怎么着的，叫福寿膏，就是这这个东西其实早就有，但可能不是每每个人都能用哈，就是这样。然后这个罂粟里面啊，它包含的生物碱，就就是这个起作用的东西就，就就是生物碱，有各种各样的生物碱二十多种，其中最厉害的是那个是那吗啡。
0: 是吧？你知道哦，<的>它可以提炼出这么多种、
1: 啊。对对对，其实其中,
0: 其中一种是吗啡，吗啡
1: 是最重要的。但吗
0: 啡又是咱们这个医疗里边比较重
1: 要的。要。哎，对，哦、所以这个鸦片、吗啡，包括这个冰毒，就是甲基苯丙胺这个东西，还有这个海洛因这些东西，嗯、它都是双刃剑。历史上所有后面我们会讲到，历史上所有这些东西的出现，都是最初都是用于医学的。那、哦、它其实你还不能不种它。哎，对，你还是得种。对，他如果用来医学上，他、哦、就是一救死扶伤的东西。嗯，就是那冯小刚在《甲方乙方》里说的嘛，嗯、明知道他已经要死了，那你是给他打一针呢，还是怕他上瘾呢？其实就是，还不如你给他打一针，来不及上瘾了。哎，缓解他的痛苦呢。所以说，这个东西啊，在历史上，它不光是能止痛，然后它能各种治各种各样的病，嗯，就是有这种。哎，有一句名言叫什么？就是如果就是没有了这种东西啊，医学就是个瘸子。就是历史上各种病都会用到这个东西，哎、这条腿还挺重要的。哎，就包括他这个叫号称这叫包治百病，就是最早是鸦片，这是最早的毒品的原型。嗯、再进一步呢，在鸦片里面提取了吗啡，吗啡占百分之五到百分之二十在这个鸦片里面。后来呢，一个德国的化学家叫霍夫曼。又从吗啡衍生出来了二乙酰吗啡，就是海洛因。嗯，所以它是一个不断进步的过程。嗯，当海洛因在市场上就是开始往下坡路走的时候，这时候出现了冰毒来代替它，所以他们是一代一代的这样革新。这冰毒是不是就是纯化学的了？对了。冰毒就是一纯化学的东西，冰毒就跟那个罂粟一点关系的，跟那跟罂粟
0: 关系没有，就不依赖这个不依赖。种植了。对，哎呦，那这个不就可劲儿了那个调它了吗
1: ？早期呢都是用麻黄素做，嗯、但是后期有就是刘庄华他们整了这些事情以后就，就人工合成的就占领市场了。它优势就是什么呢？不占地儿，不占地儿，你有一化工厂就能干。嗯，他你这种这鸦片，为什么咱说这个金三角和？金新月什么这事儿呢？嗯、这金三角就是泰国、缅甸、老挝他们那个三角地带、嗯、三不管地带，嗯、没人管。金新月就是那个什么那个咱那兄弟兄弟国家巴铁，巴铁在阿富汗呀什么，嗯、在那边也种这玩意儿。所以说，他需要大片的地，还有那种政治啊，还有这个军队啊、国家呀、啊、政府力量管不到的地方。嗯，那那冰毒就不一样了，它优势就比较大了。嗯，哎，这金三角是怎么回事呢？正好在这个三角地带这个地方，嗯、所以他三不管，谁都管不着。那这但是这个种毒品呢和贩毒的这些人，他们自己是有军队的，这就不得了、啊、这
0: 个有钱啊啊,啊，这牛逼、啊！<钱>对，<钱>人家
1: 有钱就有武装。嗯，对，鸦片祸害中国呀，嗯、主要是在什么时候？是主要是在鸦片战争，大家都知道，一八一八四零年。哎，西方人干这些事当时是怎么着呢？中国人啊，牛逼的不行。人家那个外国公使来中国来说，我天朝物产丰富，什么都不用买。所以呢，卖的东西呢又都是低成本的东西，陶瓷拿捏一捏就卖你了，这个茶叶反正种完了就卖你了。所以呢，西方人那些钱都让中国人给赚了。他看着你眼黑呀、啊，他眼热呀、啊，所以呢，他就开始卖咱们鸦片。太坏，了。太坏了。太坏了然后，因为卖你鸦片，一方面赚你钱，嗯、一方面还能把你这些人啊都给玩废了，玩玩垮了，玩垮了。垮了嗯、你说这算盘打的多坏啊！哎<唉>，所以他们呢，主要就是在那个热带那边去种，嗯，在亚洲主要是在印度种，这、嗯、叫东印度公司。然后呢，他成立这公司实际上就是种鸦片、卖鸦片，在印度。哦、是吗？东这东印度公司最早是种鸦片的，但、哎、他,他很大的一个业务是干这个，哦、很大一个业务，啊、但人家也做各种乱七八糟，什么事都干啊。他拿这东西挣了中国人好多钱，实际上这罂粟这东西啊，它不难活，就是扔哪儿都容易长起来。哎，这个这个，这是直接让我想起那水葫芦。对对，就是那样。就是你种的少的话呀，它其实是法律上不管；但是如果你种的多了，哦， oh, 你就违法了，你知道吧
0: ？有的人就在自己院里种
1: ，有中国也有，还被警察抓了呢。现在不是有好多那无人机航拍吗？啊，就是有时候被拍到的。Oh. 有一些农民啊，他们种这玩意儿是干嘛？就是治肚子疼，就是他，就是小病啊，什么感冒、头疼脑热的。他吃这玩意儿呢，就是止痛。这就就就这给自己买，就当是止疼片当止疼片吃，然后呢就被警察给抓了，武器给开了，是有这种情况出现。嗯，但是主要啊，它又长得好，你知道吗？嗯，还就是在那个金三角的这地方，热就就是它
0: 这个土壤，它就是说养，就
1: 干这事儿，种
0: 种它，对，你种粮
1: 食都不行。对，所以他这是一个这个金三角种鸦片这个，一个是自然环境的原因，嗯，还有一个是什么原因呢？就是这个武装的这个事儿，这咱们说的，当时呢，咱们都知道“百万雄师过大江”，这有这个，哎，打那国民党，嗯、哎，然后国民党呢，就有一部分军队啊，败退到了这个国境外了，从云南出去了，跑缅甸去了。其中有一中将叫李弥，这哥们儿呢是国民党黄埔四期，叫李弥，李弥哪个弥？就是。迷失的迷哦，李迷迷失的迷，哎，不是迷失的迷，就是那有一个弓一个耳的那个，那是
0: 弥、啊、勒的弥，哎
1: ，对对对，就是那个。哦、这哥们儿是原来国民党中将，的不得了，人正规军，哦
0: ，等于、哦、他带着他这个逃兵，哎、呃，就跑了，就就跑到缅甸去了落，落户在那边了，落户那边不敢回来了，对
1: ，不敢回来了，你回来，那那那你你反动派呀，对不对？嗯、所以呢。他们为了生存，就在那地方开始种这玩意儿。呃，不会是金三角最早是他来？金三角就是最早他们来弄的，就是吧？对对对。哦，这个李弥本人啊，后来五几年以后回了台湾了，知道吧？因为他是大头，他是大头，他就跑了。但是呢，有很多军队，他们跑不了，就落到那儿了，落到那儿了，就开始自己搞这玩意儿生活了。哎，李弥刚去他缅甸的时候牛逼大了，说的我打不过共产党。我灭了这个缅甸的军队，打缅甸军队还是很轻松的，可以是吧？哎，所以呢，就是一般人还惹不起他，所以呢，他们就开始弄这个。到后来啊，就是武装运送，就是整个的这个运鸦片就公开化了，没人干得了了。后来呢，发展到出了一个最大的毒枭叫坤沙，哎，哎哎，有这坤沙是一什么人呢？有有有。他是土司的儿子。所谓土司啊，就是少数民族那头咱中国不是有那个有那政策叫什么“改土归流”嘛，是吧？嗯、让你们这些少数民族都被汉化什么的、哎有。课本上也教。对、哎，有这玩意、啊、<是>这个土司的儿子，这坤沙是这么一个出身。哎、啊、哎，哎哎
0: 那个《追龙》里边是不是这个坤沙呀、啊
1: ？哎，我不太清楚。
0: 去年我看那个《追龙》里边，好像叫叫，嗯、听着有点印象，不知道是不是。嗯
1: 、反正这坤沙是历史上最大的。独枭就是这金三角，金三角历史上大 boss， 对大 boss， 他呢后来参加了，也参加过李迷的这个这个军队，他又是土司的儿子，所以说他各种出身呀什么的，注定了他能干这个。这哥们儿最牛逼的时候，占了金三角百分之八十的这这这这个市场份额、势力、势力，哎，市场份额，哈哈特别互联网对对对，势力非常大。然后呢，人家还有品牌。他叫什么双狮牌海洛因，那家全是这个畅销全球，你知道吗？ Oh. 大家都认他那个纯度高，然后东西也好。Oh. 这这哥们儿呢，后来就是怎么着呢？丫的、呃，作死，你知道吗？作死说的那个，我现在牛逼大了，嗯、钱特别多特别、哎，特别膨胀，哎，特别膨胀自我感觉良好，嗯、然后钱一多，军队牛逼，说的、oh. 哥们儿想成立一个国家， oh. 呵呵说那个金三角别人也惹不起我，缅<笑>甸政府就怒了。怒了，对你说你干这事儿吧，对,对吧？我不愿意跟你打，我也是吧？那什么你，啊、你,你要成立国家，这事儿可就不太好了。对,对对对，对，然后就开始干他了，干他,干他了。后来这哥们儿反正是打不过，打不过，打不过一个国家，还在投降了。我跟你说，不管是坤沙也好，罗兴汉也好，罗兴汉也是跟坤沙齐名的一个大毒枭，他们最后都是颐养天年的。你就是他们犯了这么多罪啊！<这>啊不是说被政府抓了就枪毙了，后来反而通过各种关系，不管是你说软禁也好，还是说怎么着呀，反正我就不干这个吧。嗯，最后还没有受到法律的
0: 制裁。知道为什么吗？嗯嗯
1: 嗯，嗯知道吗？你说说。
0: <笑>我觉得这些人啊，嗯，你不能给他干掉了。嗯，你干掉了他。那些毒贩里边就会再出现一个他的替代者，对出
1: 现一个替代者、哎、<呀>确实是你要让
0: 他成为一个傀儡，<是>嗯、对对对、嗯，我随时可以干你，对，我不干你。
1: 对,对你知道原来有一个电影叫《边境风云》，嗯、就是那孙红雷演的，我、哦、知道。对他不就是吗？他后来他女朋友说做慈善，然后不是把小孩都砸死了吗？完了、嗯、说的我不做那个，不做生意了，说的我想过一个自己的生活了。然后他旁边的人说我们不做生意可能会失去保护其实是在警告他，你知道吗？他没听懂，我我有可能是他听懂了，但是他也就是不想，确实是不想干了。结果第二天就把他活埋了，嗯、你知道吗？<对>就是这种是在那个地方，新的势力的崛起是很快的。对，然事实也是如此。后来有一叫谭小林的就崛起了，这谭小林是一四川人
0: 。哎，你说这个跟姓罗的，还这个姓谭的，嗯、就都听着像咱们
1: 也都东过的。哎、这这这个坤沙。好像是就是等于是叫傣族人，按说是哦，然后他们这不是那个叫什么果敢什么乱七八糟的，那帮人就是汉人。对你，我记得《千与三寻》里还演过，就那边就是放那个春天的故事什么的，使用的手机啊什么乱七八糟，都是中国号什么的，反正就那那种地方，反正他就是就是这样。嗯
0: ，那你该说哪儿了
1: ？就是那个谭小林，谭小林是新崛起的一代毒枭，就是昆沙跟罗云翰退隐了以后啊。这个市场还得有人干啊，对吧？然后呢，就出现了谭晓林这个人。这家伙呢，是一个四川人。原来啊，他就是弄一些木材生意和玉石生意。嗯、这哥们儿也是一生意人，一开始做正当生意。哎，这种大毒枭，我跟你说，全是生意场上的高手，就包括一会儿咱说这个刘招华是，也都是这种，都是企业家，都是企业家。业家按说对的。然后呢，他为什么起来了呢？他娶了当时一个大毒枭的女儿。因为他做玉石生意，缅甸呀，大家都是出翡翠、出玉，什么云南赌,<对>赌石什么的，你知道吗？对,对对。他做这玉石生意呢，他就跟那个那边联系上了。嗯。后来呢，他去了缅甸以后，就遇到了一个这个毒枭的女儿。这毒枭当然没有昆沙罗宾汉什么牛逼，嗯、但是他也是行内人士啊，嗯、也是老炮啊，对吧？他是不
0: 是也想找这些人给他这个生意做一个庇护啊
1: ？对，一开始谭小林啊，他。没想着做毒品生意，嗯，后来呢，反正有他是因为他非常爱他那个媳妇儿，倒、哦、还是真爱、啊，对对对。后来他媳妇儿被人杀了，哎呦，被什么人杀了？被运毒的人杀了，哎呦，这跟有跟这个有关系的。他他老丈人又正好是毒枭，嗯，后来他一怒之下说：“他妈老子正当生意不干了，反正在那干啥都是这玩意儿，对吧？嗯、家人都被杀了，反正就是心灰意冷，说他妈我他妈也干这、那个。”嗨，<笑>这叫什么呀？<笑>这哥们儿死在这儿了。对，这哥们儿啊，他这个老丈人是有很多渠道和网络的。嗯，他就开始去接触这个，凭借自己的这个才华吧，<对>这可能叫才华管理的企业的经验对对。对，凭借着自己的这个管理企业经验，邪恶的手段，嗯、哎，然后就逐渐替代了昆沙他们的位置。哦，他一步一步做起来。哎，做起来了。最高潮的时候呢？他占领了市场的百分之五十以上，这、哎、也可以了，也很牛逼了，可以了，对他成了最牛逼的大毒枭，大毒枭。问题是，这马上就要引出来我们的主角刘昭华。我们的刘昭华怎么怎么<笑><这 S 2> 跟谭耀林联系？了、啊？是这么回事嗯，这谭耀林啊，他老运那个海洛因呐、啊，往往中国运，就是他先得从那个缅甸运到云南，再从云南呢。运到这个广东，再从广东呢到香港，再从香港、台湾什么再去到全球欧洲啊、南美啊，从再从南美到美国，它大概有这么一线路。哦。Oh. 然后我们呢，警方人员就慢慢的摸到这个谭晓林他们这个线路了，就派了一个卧底，打入了敌方内部，嗯、这就无间道了啊。嗯。然后这个卧底叫老田，得到了谭晓林的信任。然后呢？有一次就运了好像一百公斤还是多少的海洛因，数量很大了也，先运到了广东，结果运到广东的时候呢，就被查了。嗯，哎，被我们的警方给抓了。对，因为我们的卧底有有线路啊。对对对，啊、我们没有
0: 卧底，没有同流合污
1: 。哎，对，就把他给抓了。嗯，抓完了这一百公斤的海洛因以后呢，他是放在一个仓库里。嗯，这仓库。他不是一个，他旁边有好多仓库，咱玩吃鸡都知道，<对>偏仓库不都挨着吗？对对,对对。结果在旁边的仓库一搜，搜出了五百箱冰毒，我的天！我就当时就惊了，你知道吗？哦、本来我们只是查这海洛因，<笑>对，没有出现了更多的冰毒。对对对为什么后来刘朝华恨谭晓林呢？就是说谭晓林这个人成事不足败事有余，<笑>就是因为谭晓林给漏了，把这个事儿。当时警方都不敢相信。哎、你
0: 等等、哎，这个谭晓林当时跟刘朝华已经认识了。嗯
1: 对，谭晓林啊，惦着把刘朝华挖他那儿去，因为他知道他是人才。哦、你记着，《黑冰》里也有这个情节，嗯、那个纪先生就是谭晓林这个角色。然后呢，他就说：“我需要这个新型的毒品的人才。嗯”然后呢，他就跟那个郭晓鹏、王志文演那人不是联系，他们俩还碰面嘛什么的，嗯、他俩就是这关系。谭晓林惦着让刘朝华。去缅甸跟他干，他等
0: 于他想这个想挖这个刘朝华研,研发总经理<笑>刘朝华是吧？对。嗯、
1: 然后刘朝华不跟他干，刘朝华自个儿呢干了一摊干了一摊呢，他们俩之间都通过一个叫陈炳熙的大毒枭，嗯、这哥们儿是总贩卖的总批发商，嗯，这哥们儿就是就是这个仓库的，是拥有者啊，嗯、哎，这个中转站的这个核心人员。结果这个结果谭小林这个案子犯了以后。把刘朝华的给挖出来了，给挖出来了，当场查获了十一吨冰毒，震惊全球。全球哦、当时全球的冰毒查获一年的数量是五吨，就是他这一个人的顶全球两倍。嗯、哎
0: 呦，对对、啊，当时查这个案子，这个咱们的公安干警应该升职了
1: 。<笑><这><笑>我不知道，反正这案子以后刘朝华就被牵出来了。
0: 那有关刘昭华是如何供认他的犯罪事实的？嗯，我们啊留在下一期、嗯。